0: Ja, die Sommerpause fällt für die Zukunftsmacher aus. Ich sende komplett durch, aber es gibt deswegen auch nur so einen kleinen Aufwärmer dieses Mal. Wir beschäftigen uns kurz mit sozialer Innovation. In welchem Bereich gibt es da was? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird als, als innovationsfeindlich verschrien. Wir schauen da mal ein bisschen hinter die Rikoslisten. Ich erkläre mal einen wichtigen Begriff, den wir immer wieder haben. Das ist der Strukturwandel. Und abschließend beschäftigen wir uns nochmal mit Josef Schumpeter, Wirtschaftswissenschaftler und einem zentralen Innovationsdenker, bevor dann eine ganze Stoß von Interviews kommen. Bis dann, tschüss. Ja, soziale Innovation gehört ja hier irgendwie auch zum Themenplex nachhaltige Innovation und dann damit auch irgendwie zum Themenfeld der des Klimawandels als Unterthema, aber wir gehen jetzt einfach mal wirklich speziell rein, was ist soziale Innovation und ich habe mir Folgendes für diesen Beitrag vorgestellt, wir hören jetzt am ersten Mal eine der wenigen Studenten, man kann Management von einer sozialen Innovation studieren, aber nur einmal in Deutschland, ist das ein ziemliches Orchideenfach, aber immerhin. Und wir hören uns mal an, wie eine Studentin das auf YouTube beschreibt. Und dann später kriegen wir wahrscheinlich den Dojen der, 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 der sozialen Innovation, Professor Achim Grunwald, den kenne ich noch aus dem Studium, leitet das ITATAS in Karlsruhe, die sich schon ewig mit sozialen, technologischen Veränderungsprozessen beschäftigen, ist ein absoluter Spitzenmann in dem Fachbereich. Und der wird uns dann mal eine sehr wissenschaftliche und professorale Einordnung des Themenfelds geben. Aber jetzt hören wir uns erstmal einen relativ Verst äh, einen Blick an einer Studentin der Management Sozialer Innovation.
1: In Studium, ich steige direkt in die Fragen ein. Es sind nur drei Stück. Die erste ist, was habt ihr studiert oder was studiert ihr? Ja, ich studiere Management Sozialer Innovationen und... Es ist immer ziemlich schwierig. Wenn ich das sage, dann weiß immer keiner, was ich damit meine oder was das ist, weil diesen Studiengang eigentlich keiner kennt, weil es den nur einmal bundesweit in Deutschland gibt. Deshalb versuche ich das jetzt, so kurz es geht, irgendwie zu umreißen. Bei Management sozialer Innovationen geht es um gesellschaftlichen Wandel und gesellschaftliche Veränderungen und vor allem eben so um die Herausforderungen der heutigen Zeit, weil im Moment so viel passiert und so viele Herausforderungen ähm, da sind, vor denen die Menschheit einfach steht und jetzt geht es einfach darum, wie man mit solchen Herausforderungen umgeht und darum geht es eigentlich in diesem Studiengang und ähm, ja, Themen sind da eben so große Megatrends wie Globalisierung und Digitalisierung und ja, Umweltprobleme, Ressourcenknappheit und alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, was irgendwie mit der Gesellschaft und der Menschheit und ähm, dem ganzen Zusammenspiel von allem zu tun hat. Und genau deshalb ist es auch ein sehr generalistischer Studiengang. Das heißt, ähm, wir versuchen einen Überblick zu gewinnen über sehr viele Bereiche, die mit Gesellschaft zusammenhängen. Und deshalb ist es auch ein sehr breit gefächertes Fächerspektrum und auch inhaltliches Spektrum. Größtenteils ist es eigentlich ein soziologisches Studium, weil es sich sehr viel mit Gesellschaft beschäftigt, aber auch total viel mit Zivilgesellschaft und Politik oder mit Kommunikation und Medien und mit Systemtheorie und Transformationsprozessen und ähm, natürlich auch rechtliche Fragen und ganz wichtig ethische Fragen, wenn es um Zukunftsfragen geht und um das Vorgehen dabei und den Umgang mit Herausforderungen und auch Bildung und so Arbeitsweltfragen und Theorien und noch wei viele weitere Bereiche. Ich kann jetzt nicht alle einzeln nennen. Das sind vielleicht so ein paar der großen Oberbegriffe. Wichtig ist auch, dass da immer noch so...
0: So, wie schon angekündigt, jetzt kommt Achim Grunwald mit der, Wert, mit der wissenschaftlichen Definition von sozialen Innovationen. Und das muss man immer auch. Ja, ich habe mich hier in diesem Beitrag entschieden, es wirklich soziale Innovation zu nennen und wirklich auch spezifisch auf das Thema zu kommen. Ähm, denn es wird immer in dieser Nachhaltigkeitstransformation gedacht. Aber es lohnt sich auch wirklich mal diesen definitorischen Kern. Was ist das überhaupt? Eine Veränderung in der Gesellschaft mit einer gewissen Transformation, die also bedeutet, dass sich irgendwo eine soziale Notwendigkeit von besserer Pflege, zu mehr Gemeinschaft, zu weniger Einsamkeit und, und, und betrachte, was könnte da angeboten werden. Und dann hören wir uns jetzt einmal die wissenschaftliche Definition an.
2: Ja, und was das ist, wissen wir nicht, Herr Hohwald. Also ich habe hier mal zwei Definitionen äh, aus, äh, aufgeschrieben, eine von Wolfgang Zapf, die ist, glaube ich, recht bekannt, weil die zu den ersten äh, Beschreibungen gehört 1989, immerhin schon, die zweite einfach aktuell aus Wikipedia. Und ja, hier fällt etwas auf, ich möchte jetzt über Wahrnehmungen sprechen, hier fällt gleich etwas Besonderes auf. Ich beginne mit einer Anekdote, die große alte Dame der Politikwissenschaften, Renate Mainz, wurde mal nach ihrem Innovationsbegriff gefragt. Und da hat sie gesagt, ich weiß nicht, was Innovation ist, aber es muss was Gutes sein. Und ähm, ja, wenn schon Innovation etwas Gutes ist, dann ist soziale Innovation noch besser. Also es klingt einfach, und Sie haben das ja auch, Frau Ministerin, mit dieser Autorität äh, verbunden, es klingt einfach mindestens genauso gut wie Nachhaltigkeit oder Responsible Research and Innovation. Also es suggeriert einfach sozusagen das an sich Positive, aber ich bin Ihnen sehr dankbar, dass auch Sie das bereits problematisiert haben. Und ähm, ja, also was, was ich gelegentlich tue, wenn ich solche überaus positiven Erwartungen sehe, ich mache einen lakmus test und der lakmus test heißt, ich stelle mir vor, das Deutschland des Jahres 1938. Und wenn Sie diese, die Definition von Wolfgang Zapf nehmen und mal auf das Deutschland des Jahres 1938 beziehen, dann werden Sie sofort sehen, dass es dort ja, Richtungen im sozialen Wandel gab, die die Probleme, die die damalige Mehrheitsgesellschaft und eben auch die entsprechende Regierung als relevante Probleme definiert hatten, besser lösten als frühere Praktiken. Das soll jetzt nicht zynisch klingen, sondern wertneutral. Und das ist keineswegs aus dieser These, aus dieser Diagnose folgt, dass diese sozialen Praktiken es deshalb wert sind, wie Wolfgang Zapf geschrieben hat, nachgeahmt und institutionalisiert zu werden. Also das macht einfach auf diese Ambivalenz des Begriffs der sozialen Innovation aufmerksam. Und wenn ich... Ähm, das zuspitzen darf vielleicht, auch eine asoziale Innovation ist eine soziale Innovation. Das ist die gleiche Paradoxie, wenn man so sagt, auch eine Unkultur ist eine Kultur. Ja, diese Ambivalenz, positiv normative Erwartungen an den Begriff sozialer Innovation, wenn man aber dann in die empirische Realität schaut, dann muss man doch sich auch nach den Problemen fragen, wer hat die Probleme definiert, um deren Lösung es geht, wie sind diese Probleme ethisch einzuordnen und vor allen Dingen, wie sind auch die vorgeschlagenen Mittel, soziale Innovation als Mittel zur Transformation, wie sind sie ethisch zu beurteilen. Gelegentlich heißt es auch in Begriffsbeschreibungen: soziale Innovationen sind Innovationen und so weiter, die gut sind für die Gesellschaft. Da ist die gleiche Ambivalenz dahinter. Wer entscheidet darüber, was gut ist für die Gesellschaft und selbst wenn das alles selbst in demokratischen Gesellschaften kann es das Problem geben, dass das, was die Mehrheit als gut für die Gesellschaft ähm, ja, sozusagen festlegt, durchaus nach Maßgabe von Menschenrechten, von ethischen Prinzipien problematisiert werden kann. Also das heißt einfach, dieser ethische Blick, der darf dabei nicht unter den Tisch fallen. Soziale Innovationen sind nicht an sich gut, man muss im Detail hinschauen. Der zweite Punkt, werden sie gemacht oder entwickeln sie sich? Ich möchte mal als Beispiel eine Innovation nehmen, wo sich vielleicht manchen die Haare sträuben, wenn ich das als Innovation bezeichne. Das Wort Shitstorm ist ja noch nicht sehr alt. Es ist aufgekommen im Zuge gewisser, sagen wir Massenphänomene im Internet. Und Frau Ministerin, Sie haben ja selbst auf die Probleme der Internetkommunikation hingewiesen. Ich denke, es erfüllt so einige der Kriterien, die in den... Definitionen für soziale Innovation genannt werden. Ähm, gibt es da Akteure oder ist das sozusagen eine Kollektivbewegung, ein emergentes Phänomen, wo es eigentlich keine Akteure gibt, sondern so eine Bewegung, wo der Einzelne praktisch keine Rolle mehr spielt? Das ist ja ein altes Thema der Sozialwissenschaften, wie man hier Akteursperspektive und sozusagen die Kollektivperspektive zusammendenken kann. Ja, welche Akteure sind involviert? Wir haben gerade im Vortrag von Jürgen Hofert jede Menge Projektbeispiele ja auch gesehen, wo auch sehr viele unterschiedliche Akteurstypen involviert sind und haben welche Einflussmöglichkeiten, das ist ja gerade die große Versprechung sozialer Innovationen, mehr Akteure zu involvieren, Bürgerinnen und Bürger, Stakeholder zu beteiligen, und dann nach gemeinsamen Lösungen, nach kreativen gemeinsamen Lösungen zu suchen. Nicht Lösungen irgendwo zu entwickeln und dann der Gesellschaft in einer Region überzustülpen, sondern dies eben gemeinsam zu tun. Und dann natürlich äh, die Rolle der Wissenschaft. Von uns selbst sind wir in diesem Feld der sozialen Innovation der Beobachter, der Lieferant von Optionen, wo andere die Innovatoren sich bedienen können, je nach ihrer nach ihren Zielen und Interessen oder sollten wir selbst als Transformator auftreten? Ich habe mal mir nicht getraut, dieses technische Wort hier zu verwenden. Das ist die Diskussion um auch die transformative Forschung, wie zum Beispiel von Uwe Schneiderwind betrieben. Wenn wir über Akteure und Intentionen, Ziele und so weiter sprechen, dann sind wir in einem handlungstheoretischen Modus. Ja, es gibt Ziele, es gibt äh, Transformationsziele, zu denen die sozialen Innovationen Mittel zum Zweck sind. Wenn, es, wenn man so herangeht, muss man sich fragen, wie gut sind die Aussichten auf Erfüllung der Ziele und kann es zu möglichen nicht intendierten Folgen kommen? Das ist gerade so eine typische Lehre aus Jahrzehnten der Technikfolgenabschätzung. Das sind einfach Fragen, die man stellen muss. Und ich würde sogar so weit gehen, es ähm, zu, also auch wenn man an an, an, Risiko, an Risiken etwa von Technologien, technischen Innovationen denkt, muss man solche Fragen früh stellen im Interesse der des Innovationsprozesses selbst. Wenn man solche Fragen zu spät stellt, dann ist es oft für den Innovationsprozess besonders schlecht. Es gibt dann häufig Prozesse von Zweckumwidmung, Zweckentfremdung, das Erfinden neuer Zwecke zu vorhandenen Mitteln. Da hat Schumpeter ja schon seinen Innovationsbegriff dran festgemacht. Es gibt die Nutzung von neuen Konstellationen, wenn ich einmal an Uber denke, dann ist das einfach eine äh, Innovation, eine soziale Innovation, die natürlich auf vorhandene Technologien aufsetzt und eine neue Idee generiert, wie man vorhandene Techniken nutzen kann, um Mobilitätszwecke in einer neuen Weise ähm, erfüllbar zu machen. Ähm, es ist sozusagen mit den, mit den sozialen Innovationen letztlich nicht anders als mit den technischen. Die haben einen doppelten Zukunftsbezug. Es gibt einen Zukunftsbezug ex ante vorher, vor der Implementierung, vor der Diffusion, vor der Markteinführung und eben einen ex post, wenn man dann von hinten drauf schaut. Von vorne sind das die projektierten Ziele, sind das die Erwartungen, dass hier im Rahmen einer Transformation ein positiver, ja natürlich ein positiver Beitrag geleistet werden wird. Im Nachhinein wird man dann sehen welche Folgen wirklich aus dieser sozialen Innovation herausgekommen sind. Man kann da zwei Extremwelten unterscheiden. In einer, auf, dem, auf der einen Seite würden die projektierten Ziele, werden sie identisch mit dem, was sich in einer späteren realen Welt einstellt. Das wäre eine komplett planbare Welt. Und das Gegenmodell wäre, wenn die real eintretenden Folgen gar nichts zu tun haben mit den vorher projektierten Zielen. Das wäre eine reine Zufallswelt. Ja, und alles, was wir real haben, spielt sich irgendwo dazwischen ab. Da gibt es ein Kontinuum und das kann man sozusagen im Rahmen der reflexiven Modernisierung nach Ulrich Beck, Stefan Wöschen und anderen dann auch entsprechend theoretisch in den Griff bekommen. Das heißt, soziale Innovationen, die Wahrnehmung des Begriffs ist absolut positiv, aber wenn man näher hinschaut, man kommt doch auf die üblichen Probleme von Intervention in soziale Zusammenhänge und das heißt, man muss sich eben auch mit in Anführungszeichen Risiken und Nebenwirkungen befassen. Man muss sich auch damit befassen, dass die Ziele, die man verfolgt, vielleicht nicht zu 100 Prozent, sondern vielleicht nur zu 70 Prozent erreicht werden. Und man muss sich vielleicht in vielen Feldern sogar freuen über diese 70 Prozent, weil das schon ganz schön viel sein könnte. So gesehen ist das, was wir heute hier machen und was Jürgen Howard und viele andere seit Jahren machen, der, die wissenschaftliche, gesellschaftliche und politische Befassung mit sozialer Innovation ist selbst eine soziale Innovation. Das, finde ich, ist eine schöne Zuspitzung und das darf ich deswegen sagen, weil ich den Tipp von Stefan Böschen habe, ist nicht meine eigene Zuspitzung. Also das, was wir hier machen, ist selbst eine soziale Innovation. Und natürlich müssen wir dann auch dabei auf Nebenfolgen und Risiken
0: achten. Sauber präzise definiert. Aber es ist natürlich schon nicht mehr nur im, im akademischen Elfenbeinturm zu Hause. Ich habe jetzt ein Beispiel gefunden, auch aus Italien, ähm, wo wir einmal jetzt wirklich schon unter so einem Business-Fokus dem Thema soziale Innovation lernen, ähm, wie eben auch Stoffreste nochmal recycelt werden und so weiter und so fort. Das finde ich hochinteressant. Auch Italien ist irgendwie ein Land, das man einfach zu selten sich betrachtet. Aber das machen wir jetzt einmal und schauen uns das genau an.
3: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Business Planet hier in Verona in Italien. In dieser Woche stelle ich Ihnen einen der größten Trends im Unternehmertum vor, die soziale Innovation. Anders gesagt, wie kann man auf soziale Bedürfnisse eingehen und sich gleichzeitig auf dem Markt behaupten und Jobs schaffen? Sehen Sie selbst.
4: Diese Kleidungsstücke werden von einem sozialen Unternehmen entworfen und verkauft. Das Projekt Quid ist vor zwei Jahren entstanden. Stoffreste von renommierten Modeschöpfern aus dem Norden Italiens werden wiederverwertet und die so entstandenen Kleidungsstücke in mehreren Geschäften in ganz Italien verkauft. Der Umsatz kann sich sehen lassen. Vergangenes Jahr 240.000 Euro, dieses Jahr voraussichtlich bis zu 330.000 Euro.
5: Wir stellen immer nur eine limitierte Auflage unserer Produkte her. Sie kommen sehr gut auf dem Markt an. Mittlerweile arbeiten wir mit anerkannten Modemarken in Italien zusammen, die unser Projekt unterstützen.
4: Das Projekt Quid will in Zukunft mit weiteren Modemarken aus Italien und ganz Europa zusammenarbeiten. Doch bei Creed wird auch das soziale Engagement großgeschrieben. Es bestehen bereits Verträge mit anderen sozialen Kooperativen. Und bei den 15 Angestellten der Firma handelt es sich um Frauen, die in einer sozial prekären Situation waren. Emma ist eine von ihnen.
5: Ich war im Gefängnis, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich war dort zwei Jahre lang, ich habe viel gelernt. Ich habe unter anderem mit Anna und den anderen Frauen, die dieses Projekt aufgebaut haben, zusammengearbeitet. Das hat es mir ermöglicht, aus dem Gefängnis rauszukommen und eine Arbeit zu finden.
3: Diese italienische Initiative hat vergangenes Jahr den Europäischen Preis für Soziale Innovation erhalten. Doch was ist das eigentlich?
4: Soziale Innovation, das sind diese neuen Projekte oder Modelle, die einen Beitrag zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen leisten.
3: Es umfasst alle Sektoren, vom Gesundheitswesen bis hin zu Bildung und Integration. Im vergangenen Jahr habe ich mich mit einem Team getroffen, das Unternehmen leere Gebäude zur Verfügung stellt.
4: Das italienische Projekt Creed hat 2014 einen Preis des europäischen Wettbewerbs für soziale Innovation gewonnen. Der Wettbewerb prämiert neue Ideen, mit denen die Arbeitslosigkeit verringert werden kann.
3: Man kann einen Preis in Höhe von 50.000 Euro gewinnen. Man kann auch Unterstützung bekommen, Geschäftspartner kennenlernen, Kontakte knüpfen und vielleicht sogar Kunden finden.
1: Für uns
5: ist der Schlüssel zum Erfolg eine Mischung aus sozialen, ökologischen und kapitalistischen Aspekten. Daraus ergibt sich ein konkurrenzfähiges Modell, das von sozial engagierten Unternehmen verwendet werden kann.
0: Da haben wir es jetzt. Ich habe neulich gelesen, dass Einsamkeit eine der größten Todesursachen ist, Ja, wobei das im Prinzip immer so eine Sache ist. Aber es wird in vielen westlichen Nationen als großes Problem gesehen. Und hier muss einfach eine Innovation und innovative, kostengünstige Lösung gekommen sein. Das ist ein großes Feld, wo man soziale Innovationen braucht, aber eben auch andere. Das, dieses Thema, gerade die Anwendung von sozialer Innovation, wird auch ein großer Bestandteil dieser Podcast-Serie sein. Und Nachhaltigkeit ist immer so ein bisschen schwammig. Und das ist hier ein Versuch, das genau und präzise herauszuarbeiten, aber ich würde mich auch freuen, wenn hier irgendeine Initiative schon Projekte in dem Bereich macht. Ein äh, melden, Kontaktdaten sind in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Ähm, ich würde euch gerne mal hier ähm, hören, was ihr zu sagen habt. Äh, wir sprechen ein bisschen, wie soziale Innovationen in die Welt kommen. Aber das wär's. Okay, bis gleich. Ja, die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfuchs. Ähm, Habe ich mich schon gefreut auf diesen Beitrag. Wir würden uns jetzt erstmal ein bisschen die Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an. Das ist eigentlich auch relativ wichtig, weil die Entscheidungsstrukturen schon nach dem Zweiten Weltkrieg festgelegt worden sind. Wir werden das auch gleich nochmal haben. Das ist ja jetzt gerade in den Nullerjahren und auch durch die Bedeutung von Social Media immer wieder die Debatte des öffentlich-rechtlichen Die BBC, die praktisch ja das Vorbild des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, bildet ihre Unabhängigkeit immer ich sehe das ja gerade, weil ich auch einen Bericht über, oder einen Beitrag über den Brexit mache, in jeder Sendung ab. Ähm, man hat da ähm, einmal Pro-Brexit, einmal Anti-Brexit, für einen Unternehmer Pro-Brexit, einmal Anti, ein Kulturschaffender Pro, einer Anti. Das macht das, das macht das deutsche Fernsehen nicht, aber es bildet seine Überparteilichkeit in der Senderfamilie ab. Aber wir müssen uns das erstmal, hören wir uns mal kurz, das sind glaube ich zwei, drei Minuten, die Frage an, wie... Ähm der deutsche Öffentlich-Rechtliche Rundfunk geworden ist, was er heute ist. Medien in Nazi-Deutschland haben allen voran die Briten Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk in Deutschland eingeführt. Die Idee dahinter ist, Menschen in einer Demokratie brauchen unabhängige Informationen. Deshalb werden ARD und ZDF weder vom Staat, also durch Steuergelder, noch allein durch die Wirtschaft, also Werbeeinnahmen finanziert, sondern durch Abgaben aller Bürger. Doch Kritiker von ARD und ZDF sagen, unabhängig Politiker würden doch versuchen, in den Sendern mitzumischen. Stimmt. Aber nicht nur Politiker. ARD und ZDF werden kontrolliert von Vertretern der Parteien, aus Kirchen, der Kultur, Sport oder Arbeitgeberverbänden oder Gewerkschaften. Sie bilden die Rundfunkräte. Prozentual die meisten Vertreter schicken aber die. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt angekommen. Wir hören uns jetzt nochmal ein YouTube-Tutorial. Es steht natürlich auch viel mehr in den Shownotes. Aber es ist eigentlich ganz interessant, Aus, ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat heute 48.000 Beschäftigte allein schon äh, 74 Radiosender und, und, und. Das ist ein riesiger Konglomerat, innerhalb des äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt es halt verschiedene Sender, die AD-Senderfamilie, ZDF, der ganzen eigenen Bereich und das macht natürlich einfach einen umgehen mit den großen Innovationsthemen, sei es nun Videosierung, sei es nun Social Media, schwierig. Es ist auch mir nicht bekannt, dass bis auf Funk, dass da jetzt in der Vergangenheit sehr viel Neues passiert ist. Funk ist ein neues Jugendprogramm von den Öffentlich-Rechtlichen, das diesmal gegen Widerstand übrigens der Sendanstalten ausschließlich im Netz läuft. Die Meinung ist dazu noch ein bisschen uneinheitlich. Aber diese Entscheidungsstrukturen machen den Weg komplett schwierig ins Digitale. Selbst bei Konzernen sieht man ja, dass sie irgendwo ein Digital Hub gründen und dann äh, anfangen, ein, ähm, sich langsam aber sicher zu digitalisieren. Ähm, das ist beim öffentlich-rechtlichen
6: Rundfunk eben immer noch nicht der Fall. Ähm, 2019. Angesprochen. Brauchen wir die Öffentlich-Rechtlichen also überhaupt noch? In Deutschland haben wir ein duales Rundfunksystem mit privaten Sendern, die sich durch Werbeeinnahmen finanzieren, und Öffentlich-Rechtlichen, die von uns allen bezahlt werden, ob wir wollen oder nicht. Die deutsche Art des unfreiwilligen Solidarbeitrags hat eines der größten öffentlichen Rundfunksysteme der Welt geschaffen. Inzwischen sind circa 46.000 Mitarbeiter bei 20 TV- und 74 Radiosendern angestellt. Unser Beitrag von 17,50 Euro im Monat liegt dabei noch im europäischen Mittelfeld. Zusammengerechnet sind das ca. 8 Milliarden Euro, die den Sendern im Jahr zur Verfügung stehen. Zum Vergleich, der Staat gibt aus Steuertöpfen 27 Milliarden Euro pro Jahr für Verkehr und Infrastruktur aus, für Verteidigung 38 Milliarden doch seit der Einführung der allgemeinen Beitragspflicht verärgert besonders viele junge Menschen, etwas zahlen zu müssen, was sie nicht bestellt haben und vielleicht nicht einmal gucken. Besonders, weil das Angebot speziell auf seine ältere Zielgruppe ausgerichtet zu sein scheint. So gibt es insgesamt 29 Kochsendungen, neun Serien, die in einem Krankenhaus spielen und allein beim ZDF 42 Krimiserien. Neben dem Eurovision Song Contest und der großen Helene-Fischer-Show gibt es noch 15 weitere Musikshows, von denen sieben Volksmusik oder Schlager spielen. 56% der Programmkosten fallen für Serien, Spielfilme, Shows und Sport an, während Nachrichten, Dokus und Reportagen mit nur 38% auskommen müssen. Dabei finden Unterhaltungsprogramme immer weniger im Fernsehen, sondern im Internet statt, womit sich die Öffentlich-Rechtlichen noch eher schwer tun. Doch obwohl immer mehr Menschen ihre Filme und Serien bei Netflix sehen, informieren sie sich nach wie vor bevorzugt über Angebote wie die Tagesschau, ZDF Heute und den Deutschlandfunk. Auf den privaten Sendern laufen kaum Nachrichten, während auf ARD und ZDF Informationsangebote immer noch 43% der gesamten Sendezeit ausmachen. Hinter der Tagesschau zum Beispiel steht eines der größten Korrespondentennetzwerke der Welt. Mit 100 Funk- und Fernsehkorrespondenten in sechs... Ja, ich habe Jens Jessen
0: für Taggeschäft der Zeit einmal ähm, als, als Ausschnitt, als, als Clip gewählt. Weil ein bisschen das Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch deutlich macht. Das ist ein bisschen die Beute von Bildungsbürgern. Also dieses Mantra, sie müssen sich nicht irgendeinem Massengeschmack anbinden, wird von einigen in den Medien eben dazu, es braucht ja auch nur das zu versenden, was wirklich gar keiner guckt. Also ähm, ähm, teilweise würde es bei manchen Kultursendungen eben auch reichen, wenn sie eine Halle mieten. Das, dafür braucht man keinen Fernsehsender. Und dieses Denken, was natürlich immer so ein bisschen eben äh, wir sind, hier die entscheidende Klasse und wir bestimmen, was gesehen wird, ähm, ist immer noch ein Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Deswegen habe ich eben diesen Clip mal herausgewählt.
7: Dass ein öffentlich-rechtliches Fernsehen eben wertvoll, eben wichtig und auch bereichernd sein könnte, daran kann natürlich gar kein Zweifel bestehen vorausgesetzt, es würde seinen Auftrag erfüllen. Das tut es aber nicht. Worum bestünde dieser Auftrag? Nun, dieser Auftrag besteht nicht im Wesentlichen in dem, was es an inhaltlichen Vorgaben gibt, Informationen, politischen Hintergrund, Unterhaltung, Bildung betreffend, sondern der Auftrag wird im Wesentlichen definiert durch die wirtschaftliche Unabhängigkeit dieser Sender. Und die äh, beruht natürlich auf den zwangsweise eingetriebenen Gebühren. Die sind ja für manche Leute ein Ärgernis, müssten es aber nicht sein, im, wenn die Sender damit im, auftragsgemäß umgehen würden. Also die Entlastung von wirtschaftlichem Konkurrenzdruck ernst nehmen und die privilegierte Stellung, die sie damit gegenüber dem Privatfernsehen hätten, auch nutzen würden. Das tun sie aber nicht. Sie verhalten sich am Markt genauso wie die Privatsender, richten sich ausschließlich nach der Quote, so als sei ihr eigentliches Zielpublikum gar nicht der Fernsehzuschauer, sondern der Anzeigenkunde. Und was die Sache noch unerfreulicher macht, sie tun dies nun mit einer gewaltigen Subvention.
0: Ähm, da ist ja noch ein bisschen das Problem, ähm, das ich schon am Anfang aufgerissen habe. Das heißt, wir haben einfach sehr komplexe Entscheidungsstrukturen innerhalb des öffentlichen, rechtlichen Rundfunks Und das hören wir uns jetzt nochmal genauer an. Der Vorwurf dieser Staatsfernsehen, das trifft nicht wirklich zu. Aber es sind natürlich verschiedene gesellschaftliche Gruppen und eben auch die Politik, die einen erheblichen Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat. Und als solcher wird es dann einfach sehr schwierig, den Laden in einem Innovations in einer innovativen Veränderung wie Digitalisierung, Videoisierung, was auch immer man da nimmt,
6: aufzustellen. dass die Öffentlich-Rechtlichen nur ein Werkzeug der Politik sind. Tja, das ist nicht so einfach. Für die Programmgestaltung werden Richtlinien vom Rundfunkrat erstellt, die aus Organisationen wie Gewerkschaften, Kultur- und Sportverbänden, Kirchen und ja, auch Politikern gebildet wird. Sein Auftrag ist es, die Gesellschaft zu repräsentieren. Ob er das wirklich tut, ist aber umstritten. So sitzen zum Beispiel in jedem Rundfunkrat bis zu fünf Vertreter der Kirchen. Aber nur beim WDR ist der Atheistenverband vertreten. Politiker sind besonders in diesen Aufsichtsgremien sehr stark vertreten und haben auch schon Einfluss auf Programm und Personal genommen. Im ZDF-Verwaltungsrat hat sich 2009 eine CDU-Mehrheit geweigert, den Vertrag eines Chefredakteurs zu verlängern, weil der ihnen zu unbequem war. Solche Entwicklungen sind aber nicht unbemerkt geblieben und hatten auch Konsequenzen. Das Bundesverfassungsgericht hat 2014 entschieden, dass die Aufsichtsgremien der Öffentlich-Rechtlichen nur noch zu einem Drittel aus staatsnahen Mitgliedern bestehen dürfen. Staatsfernsehen sind ARD und ZDF deswegen aber nicht. Die einzelnen Redaktionen können unabhängig ihrer Arbeit nachgehen. Das belegen kritische Berichte, Kommentare und satirische Programme, die bis an die Schmerzgrenze gehen und zu Empörung bei Politikern führen. Zuverlässige Informationsquellen gewinnen in Zeiten von Fake News immer mehr an Bedeutung. Die Tagesschau hatte 2017 die höchsten Einschaltquoten seit über 50 Jahren. Keine anderen Nachrichten können bei ihrer Berichterstattung auf so viele eigene Auslandsreporter zurückgreifen, um die Informationen selbst zu überprüfen. Auch gibt es keinen anderen Senderverbund im deutschen Fernsehen, der so viele Dokumentationen und Reportagen produziert. Ist es also wirklich eine gute Idee, das alles abzuschaffen? 17,50 Euro im Monat sind eine Menge Geld.
5: Herr Lilienthal, was, was sagen Sie? Es ist wirklich ein Experiment. Es ist ja nur eine Idee zu sagen, guckt einmal hin. Wenn es nicht mehr da wäre, würden vielleicht, würde man anders denken.
8: Frau Sticher, Ihr Beispiel aus Großbritannien ist ein lustiges, das hat man vor geschätzt 30 Jahren schon mal in Deutschland versucht, da hieß das Experiment vier Wochen ohne Fernsehen, wenn man das heute wiederholen wollte, müsste es wohl heißen vier Wochen ohne Internet, ich weiß nicht, ob das realistisch ja. zu machen ist, wahrscheinlich nur unter Laborbedingungen, unter Quarantänebedingungen. Aber im Ernst zu Ihrer Frage, natürlich gehört der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber auch äh, Presse gehören Internetmedien zur Kommunikationsökologie unserer Gesellschaft. Wir alle brauchen diese Medieninformationen als Orientierungswissen, um uns zurechtzufinden in dieser Welt, um Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel auch politischer Art. Äh, und das ist, wäre ein gesellschaftliches Großexperiment, wenn wir uns das mal so denken. Es gäbe den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr. Es gäbe Qual Qualitätspresse nicht mehr, dass die verschwindet, kann ja auch sein, weil immer weniger dafür zu zahlen bereit sind, dann in der Tat würde unsere Gesellschaft erheblich verarmen, es würde Desorientierung in die Menschen einziehen, die Politik auch würde die Medien nicht mehr nutzen können als Frühwarnsystem, weil Medien thematisieren ja etwas, was in der Gesellschaft im Argen liegt, was politisch bearbeitet gehört, das würde man empfindlich merken, klar. Mhm.
0: Tja, das war's es zu Innovationen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gab noch viele zu berichten, aber wird sicherlich weiterhin ein spannendes Thema bleiben. Sie haben eine überalterte äh, Zuseherschaft von 60. Sofort gestattet das Durchschnittsalter und facto ist unter 40 mehr dabei. Wird auch die Frage, ob das einfach noch ertrag, aber wenn es keiner mehr sieht, ähm, wird irgendwann Jurist vielleicht mal fragen, muss man das wirklich noch Verfassungsschutz äh, gewähren? Ja oder nein? Und nun zur Werbung. Ja. Bewerbung für das Studiengang des neuen Studiengangs Digitale Systeme IOT sind ab sofort möglich und es können auch gerne individuelle Aufnahmetermine vereinbart werden. Ähm, man findet alles unter ndu.ac.at und und hinter diesem Angebot verbirgt sich eine kleine, aber feine Privatuni in St. Pölten in Österreich. Hier wird Technik mit Design verbunden und eben auch dann schon weiterführend dieses Zukunftsthema Internet der Dinge bearbeitet. Es werden für diesen Studiengang innovative Tiftler gesucht, die sich sowohl mit den technischen Herausforderungen, das bekannte Mechatronik, Mechanik, äh, ähm, Mathematik, beschäftigen wollen, als auch mit designerischen Aspekten wie User Experience Design, Interface Design, all das wird in diesem Studiengang gebündelt. Ja, und mehr ist eigentlich nicht so zu sagen und ich möchte da nochmal meinem Werbepartner für diese Episode danken. Bis dann! Ja, jetzt bleibe ich mal in diesem Beitrag ein bisschen allgemein, aber das muss sein, weil überprüft werden muss. Was ist eigentlich ein Strukturwandel? Hierzu frischen wir alle noch mal unser Abiturwissen nach, oder wenn wir kein Abitur haben, lernen wir jetzt vielleicht was Neues. Ähm, was ist ein Strukturwandel? Wie verändern sich Strukturen?
9: Ähm, und dann gehen wir mal in die Praxis. In Erdkunde bekommt ihr sau auf den Begriff Strukturwandel um die Ohren gehauen. Jetzt erklären wir mal kurz, was das ist. Okay, im Erdkundeunterricht versteht ihr unter dem Begriff Strukturwandel eine Veränderung der Wirtschaftsstruktur über die Zeit. Es geht also vor allem darum, wie sich die Arbeitswelt im Laufe von Jahren und Jahrzehnten verändert. So gut wie das Gleiche meint der Begriff sektoraler Wandel. Sektoraler Wandel heißt, die Bedeutungen des primären, sekundären und tertiären Sektors ändern sich. Der primäre Sektor ist die Urproduktion, der sekundäre Sektor ist die Industrie und der tertiäre Sektor beschreibt Dienstleistungen. Dazu haben wir noch ein anderes Video für euch. Im Laufe der Jahre verändert sich die Bedeutung der einzelnen Sektoren. Die Veränderung an sich heißt dann sektoraler Wandel. Der Begriff sagt aber noch nicht, wie sich die Bedeutung der Sektoren verändert. Der Trend geht so gut wie immer dahin, dass die Bedeutung des tertiären Sektors zunimmt. Das seht ihr auch hier in der Grafik. Der Begriff dafür ist dann Tertiarisierung. Tertiarisierung heißt also, dass die Bedeutung des Dienstleistungssektors zunimmt. Die drei Begriffe Strukturwandel, sektoraler Wandel und Tertiarisierung meinen also fast das gleiche. Strukturwandel heißt, die Wirtschaftsstruktur ändert sich generell. Sektoraler Wandel drückt stärker aus, dass sich die Bedeutung zwischen den Wirtschaftssektoren verschiebt. Und Tertiarisierung sagt zusätzlich, wohin sich die Bedeutung verschiebt. Also zum tertiären Sektor. Als letztes könnt ihr euch noch den Begriff intrasektoraler Strukturwandel merken. Da verändern sich dann die wirtschaftlichen Prozesse innerhalb eines Wirtschaftssektors. Das haben wir zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten extrem im tertiären Sektor, also dem Dienstleistungssektor. Früher gab es im Dienstleistungssektor zum Beispiel noch ganz viele Beschäftigte, die direkt eine Dienstleistung für einen Kunden tätigen. Sowas wie Haare schneiden oder putzen. Jetzt ist es so, dass es mehr und mehr Berufe gibt, wo Leute Wissen bzw. Informationen für andere bereitstellen. Zum Beispiel Bücher, Computerprogramme oder Gutachten. Die kann der Kunde dann auch nutzen, wenn der Dienstleister gerade nicht vor Ort ist. Intrasektoraler Strukturwandel ist also die Veränderung der Wirtschaftsstruktur innerhalb eines Wirtschaftssektors. Okay, jetzt haben wir euch gefühlt mit 17.203 Definitionen zugeballert. Jetzt nochmal ein Beispiel zum... Ähm,
0: ich habe von äh, Professor Pinkwart einen äh, Impulsvortrag gefunden beim liberalen Mittelstand. Und ich bitte den Ton zu entschuldigen und lieber liberaler Mittelstand, ihr wollt ja irgendwie die Digitalpartei sein, dann könnt ihr auch mal versuchen, irgendwie den Hall aus eurem YouTube-Film rauszubekommen. Das ist wirklich ein bisschen C gerade. Ich mache hier, klafft Anspruch und Wirklichkeit massiv auseinander. Aber nichtsdestotrotz ist das, was er zu sagen hat, schon ganz interessant, weil er den Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen mit dem Strukturwandel in Sachsen vergleicht und in einen bündiges Bouquet verschnürt, das ist ein ganz interessanter Punkt, wo er den Strukturwandel in eben der Vergangenheit und den, der jetzt noch wirklich läuft und aktuell ist, ein bisschen in Relation setzt. Und das ist, Hohrittenensemble können wir diesen ganzen theoretischen Ansatz von Strukturwandel mal ein bisschen Fisch, äh, Fleisch geben.
10: Auf Tourismus gesetzt wird, das ist richtig. Ähm, die Naherholung ist tatsächlich sehr stark. Touristischen Aspekte, da sind wir natürlich auch im Wettbewerb mit anderen Regionen und die Wertschöpfung ist dabei ähm, nicht dem gleichzusetzen, wie man das aus der Industrie kennt. Insofern brauchen wir Bedingungen, dass sich hier Industriearbeitsplätze wieder ansiedeln, damit auch aus den Industriearbeitsplätzen wieder diese Folgegeschäfte, diese ähm, Folgeverbindung auch der wachsende Dienstleistungssektor ergeben kann. Das funktioniert nicht. Dienstleistung kann ich von Dienstleistungen miteinander nur leben. Wir brauchen wieder diesen industriellen Kern. Und dafür ist es meiner Meinung nach auch notwendig, dass also Planungsfragen mal einfacher werden. Ja. Dass auch eine Gründung so einfach wird, dass man einfach mal starten kann und nicht Angst hat, gegen eine Reihe von Gesetzen zu verstoßen. Also mal, also, weiß ich nicht. Es wird ja immer dicker, es gibt ja so einen der Geschäftsführer, ich weiß nicht, wie viel Meter das mittlerweile hat, also jetzt mal so gedanklich gesprochen. Es wird ja immer komplizierter, wer wagt das noch, in so eine Aufgabe hineinzugehen? Da sind wir jetzt gefordert, auch ähm, die Brücken zu bauen, nicht nur zwischen, ähm, zwischen Nordrhein-Westfalen und Sachsen, sondern auch zwischen den Generationen, zwischen den Ideen. Wir müssen die zusammenbringen, dass daraus tatsächlich das Neue ähm, gefunden wird. Netzwerken ist eine unternehmerische Größe. Wir sind ein Verband, der das sehr unterstützt ähm, und wir wollen das auch mit ähm, begleiten, wir, wie zum Beispiel jetzt auf unserem Wirtschaftstag, den wir ähm, in Neukiritsch passenderweise abhalten, am 20. März. Da geht es um Strukturwandel. Da haben sich die Landkreise, oder die wir aus den Kollegen aus den Landkreisen, Altenburger Landburgen, Landkreis, Landkreis Leipzig zusammengetan, dass wir den Mittelstand eine Bühne und ein Wort geben. Und das ist das, was wir wirklich immer wieder tun müssen, auch wenn manchmal der Unternehmer selber nicht mehr die Kraft hat dafür. Wir müssen das tun. Wir müssen immer wieder diese Möglichkeiten finden dass wir wirklich hier die, dass wir unsere Lobby, dass wir, dass wir uns hier stärken, dass wir auch die Kraft und die Attraktivität haben, diesen Wandel zu schaffen. Soweit. Vielen Dank erstmal. Als Anfang.
11: Auch das ist unser Ansatz vom liberalen Mittelstand, den mhm. Unternehmern, dem Handwerker äh, und bis hin zum ja, Firmenchef, der trotzdem noch zum Mittelstand gehört und 200, 300 Mitarbeiter beschäftigt, natürlich eine Plattform zu bieten, sich auszutauschen und deswegen bin ich noch einmal dankbar, dass Sie gekommen sind und okay. hoffe, äh, wir können auch in Zukunft dann uns weiterhin austauschen. Okay. Ähm, Strukturwandel ist das natürlich ein Stichwort. Auch hier äh, hat äh, Christoph Reitz natürlich schon äh, recht gut vorgegriffen. Nordrhein-Westfalen ist seit Ende der 1950er Jahre in einem Strukturwandel. Ja, ähm, von der Montanunion angefangen, immer weiter hat es sich verändert. Ähm, Automobilindustrie, auch da gibt es jetzt wieder äh, Veränderungen und Wandel. Ähm, Professor Pinkwart, Sie sind ja, nicht nur politisch aktiv, viele, viele, viele Jahre, sondern Sie sind eben auch Wissenschaftler, kleine, mittelständische äh, Unternehmen, KMUs, das ist ja eigentlich Ihr Schwerpunkt, wissenschaftlich gesehen, forschungsmäßig gesehen. Wie ist der Strukturwandel, der in Nordrhein-Westfalen sich natürlich immer wieder wiederholt, ähm, ja, der ist auf Vielen, vieles voraus, äh, vor, vor uns jetzt hier im Freistaat. Wie wird das dort wahrgenommen? Wie kommen die Unternehmer damit zurecht? Denn die haben ja eine längere Erfahrung damit, dass es doch irgendwie immer wieder, immer wieder passiert. Ja? ja, ganz herzlichen Dank.
12: Ich will erst mal sagen, dass mir das unglaublich gut gefallen hat, die Vorweis, was Sie eben gesagt haben. Ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz. Sie haben das sehr unternehmerisch gesehen, sehr aus Sicht auch des Einzelnen und der ein Stück weit auch der Selbstheilungskräfte des Marktes, bei guter Ordnungspolitik, bei gutem Rahmen. Der Staat kann vieles tun, aber er kann nicht genau das ersetzen, was Sie beschrieben haben. Das ist die Gestaltungswille jedes Einzelnen und auch der Unternehmerinnen und Unternehmer im Land. Das ist die Kernkraft, die wir haben. Der Staat muss eben sehen, dass sie Rahmenbedingungen richtig setzt, dass er alte Strukturen nicht zu lange konserviert. Hier können wir selbstkritisch aus nordrhein-westfälischer Sicht sagen, hier hat man, wir haben jetzt den Steinkohlebergbau beendet, letzte Zeche mit dem Bundespräsidenten äh, geschlossen. Das war ein hochemotionaler Tag, wobei Weiß, Sie wissen, dass das ist so. Da hängt auch unglaublich viel dran, es gehört auch unglaublich viel Dankbarkeit dazu, denn gerade am Zweiten Weltkrieg waren es die äh, Bergleute, die ja zu damals unglaublichen Bedingungen geschuftet haben, dafür, dass es bergauf ging. Und das war ja auch in, in der DDR damals so, dass die, die im Bergbau gearbeitet haben, zu, zu schwierigsten Bedingungen mitgeholfen haben, das es vorangeht. Also das kann man gar nicht hoch genug wertschätzen und das ist auch zum Ausdruck gebracht worden. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch fragen, wie können wir vorhandene Strukturen zukunftsfähiger halten. Und da nochmal haben wir einen Transformationsprozess über Jahrzehnte organisiert in Nordrhein-Westfalen, immerhin ausgehend von mehr als einer halbe Million Menschen, die im Bergbau gearbeitet haben in den 50er Jahren. Also das kann man natürlich nur über einen langen Zeitraum sozialverträglich, strukturverträglich organisieren. Das, was sich hier in den neuen Ländern, dann gerade in Sachsen Anfang der 90er Jahre abgespielt hat, war in, unter einem Brennglas ein relativ rascher Umbau. Viel schneller als das, was wir dann in Nordrhein-Westfalen erlebt haben. Es wurde im Übrigen organisiert von zwei Persönlichkeiten, Politikern, die aus Nordrhein-Westfalen kamen. Biedenkopf und Milbrat. Und die genau wussten, dass Nordrhein-Westfalen seine Anpassungen über, ab einem gewissen Zeitpunkt verzögert hat. Durch hohe Subventionierung dieser Kohlewirtschaft, Steinkohlewirtschaft. Und das hat natürlich enorme Ressourcen auch in Anspruch genommen, vor allem des Landes selbst. Aber auch des Bundes. Und es war über lange Wegstrecken so, dass Nordrhein-Westfalen als großes Bundesland zum Bund gehen musste, um die Verlängerung von Subventionen einzufordern und bei der Verteilung von Neuem sich eher hinten anstellen musste, wohingegen Bayern, Baden-Württemberg, andere vor der Wiedervereinigung sagen konnten, die haben ja schon mal die Subvention abgeholt, jetzt sind wir mal dran und wir bauen uns die Zukunft und das hat zu Verschiebungen geführt. Und das müssen wir auch ehrlich sagen. Wir haben jetzt im letzten Jahr, das gehört ja mit zur Wahrheit, Nordrhein-Westfalen, seit 1974 erstmalig wieder einen ausgeglichenen Landeshaushalt verabschieden können. Das muss ich mal vorstellen. Das heißt, der Strukturwandel hat uns unglaublich viel Kraft aufgenommen. Und deswegen müssen wir uns natürlich auch fragen. Und, und das sehe ich jetzt mal im Vergleich zu Sachsen. Das war härter im Moment für die Menschen, war aber so organisiert, dass Sachsen nach der Wiedervereinigung gesagt hat, wir lösen uns schneller von den alten Strukturen, nutzen die Kraft aber, um in das Neue schneller hineinzukommen. Und das, was hier gelungen ist, schauen Sie sich mal die Forschungsinfrastruktur Sachsens an. Die max planck fraunhofer Helmholtz-Institute, das ist ohne jeden Vergleich, das exzellent. Die Universitäten, die Hochschulen, da hat das Land Geld reingesteckt. Auch den Bund natürlich mit hineingeholt in die langfristige Finanzierung. Heute hat Sachsen eine F&E-Quote von 2,2%. Prozent. Nordrhein-Westfalen insgesamt liegt noch unter 2%. Prozent. Bundesweit sind wir bei 2,9%. Baden-Württemberg hat 4,8%. Nur damit wir mal sehen, wie das gefällt ist. Und da will ich nur noch mal sagen, Strukturwandel ist eine Herausforderung. Aber wir zu lange den Strukturwandel hinausschiebt, verspielt ein Stück weit auch die Chancen, die in jedem Wandel stecken. Und das will ich jetzt auch mal als verantwortlicher Minister Nordrhein Westfalen für Energie und dann auch für Braunkohle mit Blick auf die Beratung sagen, die wir zurzeit haben, die wir Länder ja auch sehr involviert sind. Wir arbeiten eng zusammen, Sachsen Sachsen Anhalt, Brandenburg, Nordrhein Westfalen, als die Braunkohlerevierländer, wo wir natürlich auch vieles zusammenbringen müssen. Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit von Energie ganz zentral für die energieintensive Wirtschaft, die hoch wettbewerbsfähig ist, die auch global wettbewerbsfähig bleiben muss, auch unter Klimagesichtspunkten bleiben muss, weil wir sonst Carbon Leakage erleben, was wir nicht wollen. Aber auch da müssen wir uns natürlich fragen, wie können wir globalen Veränderungen bei Klimaerfordernissen und Neoökologie, wie wir das neu hochdeutsch ja nennen, auch gerecht werden und ist dann ist nicht auch möglicherweise die bessere Strategie, wenn es gut gemacht ist, über Innovation und, und vernünftige Bedingungen, die wir setzen können, vernünftige Rahmenbedingungen, diesen Anpassungsprozess hin zu einer klimaneutralen Industrie schneller zu organisieren, als ihn jetzt zu lange hinauszuzögern. Denn wenn wir ihn zu lange hinauszögern, werden wir erleben steigende, das sehen wir schon, steigende CO2-Zertifikatepreise. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit dann der Unternehmen, die einen sehr hohen CO2-Imprint haben, ein und, und schmälert auch die Wettbewerbsfähigkeit dann dieser Sektoren. Oder kann es nicht gerade jetzt, wenn Deutschland sagt, wir nehmen das als nationale Herausforderung, auch weil andere Sektoren nicht so gut sich entwickelt haben, den Energiesektor noch mal stärker zu bitten, einen Sonderbeitrag zu leisten, dafür aber dann auch bereit zu sein, neue Strukturen mit zu fördern, auch über einen längeren Zeitraum, das ist ja das, was wir Bund verhandeln, dass wir das als Chance auch nutzen könnten, die Industrie, die wir haben, hin zu einer klimaneutralen Industrie fortzuentwickeln, was leichter gesagt als getan ist. Aber was eine riesige Chance sein könnte, auch für den Industriestandort Deutschland und die Energiewirtschaft entsprechend auch zu transformieren. Das ist alles andere als trivial, auch technologisch trivial, aber wenn wir es nicht können, wer soll es denn dann in der Welt können? Also eine riesige Chance, das zu wagen. Jetzt haben wir aus der Photovoltaikindustrie gelernt, dass die Hoffnungen nicht alle in Erfüllung gegangen sind. Wir haben da sehr viel Geld, auch investiert in die Technologie. Sie ist jetzt weltweit verfügbar, sie ist mittlerweile zu sehr günstigen Bedingungen verfügbar, was uns wiederum auch helfen wird, beim eigenen Transformationsprozess, leider ohne eine hinreichende Eigenproduktion, was wiederum der Tatsache schuld ist, dass wir sie zu lange subventioniert haben. Das EEG war viel zu lange falsch ausgerichtet. Hätte man das IG schneller an das Regime anpasst, was wir jetzt haben, Optionen, dann hätte sich viel mehr Wettbewerbsdruck in die Unternehmen hineinbezogen. Ich habe hier selbst Betriebe besucht, auch in Sachsen-Anhalt und so weiter, und noch als ich hierher kam und so, da gingen viele noch davon aus, ach ja, das ist ja eine Spezialtechnologie, die wir hier machen. Das können nur wir. Das kann sonst keiner in der Welt. So wurde das gelegt nicht vermittelt. Ja gut, das gibt es heute nicht mehr, dass wir sagen können, das können nur wir. Durch die Vernetzung dieser Welt, die Digitalisierung, 24 Stunden, 7 Tage, alles ist mit allem verbunden, gibt es immer kürze Innovationszyklen. wir stehen wirklich in einem intensiven Wettbewerb. Also wir müssen permanent, wenn wir auch das Neue erfunden haben, daran arbeiten, dass das neue Wettbewerbsfähig bleibt. Und das hätten wir auch hinkriegen können. Und das haben wir nicht richtig incentiviert. Da hat der Staat die falschen Signale gesetzt. Stückchen wie damals auch beim Strukturwandel der Steinkohle. Sie hat die Dinge verzögert, Das hat aber nicht unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Deswegen würde ich uns raten, diese Herausforderung nicht zu lange in Haus zu schieben, sondern sie anzunehmen und klug, das kommt es jetzt so an, klug den Transformationsprozess zu gestalten. Wenn wir das machen wollen, gibt es für die Energiewirtschaft große Themen, Netzausbau, Speichertechnologien müssen entwickelt und ausgebaut werden. Wir brauchen ein neues Marktdesign, wir brauchen einen Markt für Versorgungssicherheit und, und viele Themen, das EG müsste, wie es ist, so abgeschafft werden. Und eigentlich ein anderes Anreizsystem, weil allem aus das Bundeshaushalt finanziert werden und nicht über eine Zulage, die vom Mittelstand bezahlt wird und, und so weiter, die nicht entlastet wird. Das ist ja die Großzahl, 96 Prozent der Betriebe werden nicht entlastet, die zahlen die höchsten Energiepreise. Weltweit, Das könnten wir anders machen und sehen, dass sich neue Technologien hier herausfinden, die zu marktfähigen Bedingungen hier zum Einsatz kommen, aber dann auch weltweit ein Exportschlager werden könnten. Und damit das gelingt, das will ich jetzt hier auch durchaus als Wissenschaftler selbstkritisch sagen, müssen wir es auch immer wieder neu versuchen, das Wissenschafts- und Forschungssystem, das sich gut entwickelt hat, hier in Sachsen habe ich schon hervorgehoben, auch in Sachsen-Anhalt mit ganz tollen Einrichtungen. Auch in Nordrhein-Westfalen hat sich unglaublich viel getan. Wir haben jetzt bei der Exzellenzinitiative gesehen, nach dem dritten Durchlauf, dass wir auch wirklich jetzt auf Nummer 1 als größtes Land uns hervorgearbeitet haben. 15 Jahre haben wir gestartet, waren wir Platz 4 hinter Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Jetzt sind wir wirklich Nummer 1 in Deutschland bei der Anzahl der Exzellenzcluster. Das ist auch. Richtig, weil wir einfach viel größer sind, aber nicht selbstverständlich. Nur exzellente Forschung und Wissenschaft, ist das eine, das ist notwendig? Aber die Frage ist ja, wie kriegen wir die PS auf die Straße? Wie kriegen wir daraus neue Arbeit? Innovative Unternehmen. Und das müssen wir noch besser hinkriegen, meiner Meinung nach. Da haben wir auch hier in Leipzig viele Konzepte auch in den letzten Jahren erlebt, wir haben über die HL, auch wenn ich an unseren, unser SpinLab zum Beispiel denke, auch was Digitalisierung haben wir drin, neue Formate entwickeln können, die sich dann sehr gut entwickelt haben, auch mit großen Firmen zusammen, wie mit dem Mittelstand zusammen, die bundesweit jetzt vielfach auch an anderen Stellen Einsatz finden. Und äh, dennoch bin ich nicht ganz sicher, ob wir schon wirklich das äh, Konzept letztlich gefunden hätten, was wir brauchen, um sicherzustellen, dass aus Forschungsaufsätzen und Prototypen wirklich schnelle Anwendung gelingt. Da fehlen wir gelegentlich noch...
0: Soviel zum Thema Strukturwandel. Wir haben einmal die theoretischen Überbau noch nochmal gelernt und einmal, wie er in der Praxis läuft und wo er noch Werden ist, nämlich in Ostdeutschland. Aber es wird ein Thema bleiben, was immer wieder bleibt. Wir werden auch einen riesigen Strukturwandel in der Autoindustrie sehen, beziehungsweise hat der auch schon angefangen. Das ist ein großes übergeordnetes Thema, was man sich sicherlich immer mal wieder vergegenwärtigen muss. Bis dann. Ja, wir müssen uns mal die Innovation hat, eine Denkergeschichte, auch wenn irgendwie im Fernsehen nur ähm, Internetunternehmer so und so auftritt und dann irgendwie ein bisschen was erzählt und es so ein Shiny-Floor-Format ist, auf dem irgendwie gut sitzende Krawatten präsentiert werden. Ähm, das Ganze hat einen theoretischen Überbau. Übrigens wird Innovationen in verschieden, vielen verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen betrachtet. Und wir haben hier jetzt mal eine kleine Eröffnung für unsere Reihe, die Innovationsvordenker für wissenschaftliche Köpfe. Ich möchte anfangen mit Josef Schumpeter, der... Äh, noch in, äh, ja, in der K&K &K Monarchie ge geboren worden ist, also ein Austro-Ungar, äh, und was hat er uns als Theorie der kreativen Zerstörung hinterlassen? Wir hören uns das einmal an, und äh, später kommt dann noch ein anderer weniger beachteter Aspekt. Aber erstmal erklären wir Schumpeter.
13: Bei diesem Blickwinkel mal schauen, kommen wir zu Josef Schumpeter, Zeitgenosse und großer Gegner von Keynes. Nationalität, ein Österreich-Ungar. Und sein grundlegendes Werk, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Und Josef Schumpeter war überhaupt nicht der Meinung von Keynes, dass man die Nachfrageseite stärken sollte, sondern er sagte, man muss die Angebotsseite stärken. Und er hat einen Begriff geprägt, der bis heute Bestand hat, nämlich, und das notieren wir uns bei Stärkung der Angebotsseite, der dynamische Unternehmer. Der dynamische Unternehmer. Der dynamische Unternehmer ist der, der aus Eigeninitiative, der Risiken, aus einer Garage eine Weltfirma aufbaut. Und das müssen wir unterstützen. Stärkung der Angebotsseite. Na, da haben wir diese Existenzgründungsprogramme und Gründerzuschüsse, die wir gerade kurz in der Pause sprachen. Ja, das ist so diese Richtung, dass man diese Initiative und diese Menschen mit dieser Initiative stärken sollte. Und Schumpeter, man kann sich streiten, ja, vor kurzem hat die Wirtschaftswoche ähm, sich den großen wirtschaftlichen Denkern mal gewidmet, nicht das erste Mal, dass Fachzeitschriften so etwas tun, und dort stand Schumpeter sei der größte Ökonom des 20. Jahrhunderts gewesen. Auch das kann man so oder so sehen, weil es da ja keine objektiven Messkriterien für gibt. Wenn man sagt, wer ist am schnellsten von beiden 100 Meter gelaufen, dann kann man das messen. Aber in dem Fall nicht, wer der, wer der Größte war. Aber schon Peter war schon auch ein, ein, ein ganz Großer. Irgendwo hat er mal gesagt, er wollte der größte Ökonom der Welt der größte Reiter Österreichs und der größte Liebhaber Wiens werden. Das sei sein Ziel. Und nachher hat er dann gesagt, das mit der Reiterei hätte nicht geklappt. Ja, so Also das, wer da jetzt der Größte ist, darüber kann man lange streiten. Es gibt die Keynesianer, die Anhänger von Keynes. Schumpeterianer in dem Sinne, <lacht> da sagt man so nicht. Aber es gibt durchaus auch Leute, die sagen, jo, wir müssen die... Angebotsseite stärken. Schon Peter hat noch etwas Zweites gesagt. Ich meine, er hat natürlich sehr viel gesagt, aber zwei wesentliche Dinge. Das eine haben wir jetzt. Das Zweite, auch das bitte notieren, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, ja, da kann man das gedanklich festmachen, Wirtschaft ist schöpferische Zerstörung. Wirtschaft ist schöpferische Zerstörung. Eine alte Industrie, eine alte Technik, ein altes Produktionsverfahren, eine alte Kommunikationstechnik stirbt und muss sterben, damit daraus Neues wachsen kann. Immer wieder schmerzhaft natürlich, ein schmerzhafter Wandlungsprozess, wenn in einer Wirtschaft eine neue Technik kommt, die alte Techniken überflüssig macht. Wenn eine neue Energieform kommt, die alte Energieform überflüssig macht. Wenn neue Verfahren kommen, die alte Verfahren überflüssig machen. Aber so ist es.
5: Ja,
13: klar. Wirtschaft ist schöpferische Zerstörung. Das heißt, die alten Branchen sollen und müssen sterben, damit die...
0: Dieses Konzept der t-kreativen Zerstörung ist eigentlich relativ bekannt. Man sieht es jetzt auch hier, Sie hören einen Podcast, also ein neues Medium, die alten Branchen des Prints gehen gerade unter, das Fernsehen ist überaltert und so weiter. Man sieht diesen Prozess, dass also das Neue das Alte ablöst. Und dazu entstehen auch immer wieder Konflikte. Klassische Printjournalisten finden wahrscheinlich mein Angebot auch eher scheiße. Aber das ist nicht der Punkt. Diesen Prozess gibt es immer wieder. Die Welt bleibt halt nicht stehen, was jetzt nur ein wirkliches Schmankel für Profis ist. Man kann aus dieser Theorie auch eine Konjunkturtheorie ableiten und die Phasen von Innovationstätigkeit mit Wirtschaftsleistungen kombinieren. Und das hören wir uns jetzt an. Da mute ich Ihnen ehrlich gesagt 17 Minuten wissenschaftlichen Vortrag zu. Wenn Sie da nicht so tief einsteigen wollen, einfach zum nächsten Punkt rüberspringen. Aber andererseits ist das wirklich für Cracks durchaus interessant. Bis dann.
14: mit diesem Konzept der schöpferischen Zerstörung eigentlich eine eigene Konjunkturtheorie entworfen hat. Und diese Konjunkturtheorie, wie er sie hier eben formuliert, die findet ihr eben heute im Lehrbuch dann nicht. Ja, Also es ist hier ein Beispiel, ich versuche ja ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie die heutige Theorie entstanden ist. Es ist. Schumpeter, beziehungsweise diese Konjunkturtheorie von Schumpeter ist jetzt ein Beispiel dafür, was eigentlich sehr plausibel klingt, wo man sagt, ja super Argument, aber was es nicht in die herrschende Lehre oder in die wichtigen ja, Hauptkonzepte, wie man eine Krise erklärt, geschafft hat. Also das Argument ist relativ einfach ähm, dargelegt, wenn wir uns klarmachen, dass Innovation ähm, zwar ein permanenter Prozess ist. Es gibt die ganze Zeit Innovation, aber so ganz wichtige Innovationen die sind sehr unregelmäßig. Ja? Und wenn jetzt so eine ganz wichtige Innovation kommt, dann müssen praktisch alle gleichzeitig umrüsten. Und ihr seht schon, dieses alle gleichzeitig zur gleichen Zeit umrüsten. Jetzt müssen die alle investieren, müssen versuchen, dieses neue Produkt zu bauen ja, oder diese neue Fertigungsweise in ihrer Produktion einzubauen. Aber alle gleichzeitig, die verschulden sich vielleicht, müssen alle gleichzeitig investieren. Und wenn dieser dieser Boom, der dadurch ausgelöst ist, dann einmal vorbei ist, dann kommen wir wieder äh, in die Krise rein. Also, ähm, er stellt sich das Ganze so vor, dass jetzt, wenn so eine umwerfende Innovation kommt, Beispiele werde ich gleich nennen, ja zumindest ist ja erstmal irgendwie eine ganze Branche davon betroffen, ja. Ich werde gleich auf Beispiele eingehen, aber wir könnten uns ja ungefähr schon mal das fließband produzierte Automobil als Standardbeispiel im Kopf behalten, ja. Wenn das Fließband produzierte Automobil kommt, das heißt, es ist jetzt für sehr viele Konsumenten, aber auch Produzenten möglich, ein Automobil zu benutzen und nicht mehr die Pferdekutsche, ja, dann müssen erstens alle Kutschenproduzenten umrüsten. Die müssen jetzt irgendwie versuchen, auch bei dieser mitzuwirken, um hier dieses Automobil zu bauen. Und zweitens müssen alle, die irgendwas mit Logistik zu tun haben, die Kutschen verschrotten und sich das Automobil anschaffen, wenn das irgendwie billiger oder besser ist, ja. Wir könnten uns jetzt schon mal vorstellen, dass es Richtung Elektroauto geht. Also wenn das Elektroauto kommt, sagen wir mal in fünf Jahren, die Batteriekosten sind so weit gesunken, dass es einfach billiger und effizienter ist, elektronisch zu fahren als eben mit Dieselmotor. Ja, dann müssen aber sehr viele gleichzeitig umrüsten. Ja? Die Konsumenten schaffen sich das an, aber auch jeder, der mit Logistik zu tun hat, der alte das alte Auto weg, der alte Sprinter weg, der neue Sprinter mit Elektro wird angeschafft. Und weil diese großen Innovationen unregelmäßig kommen und jetzt alle gleichzeitig, mindestens in einer Branche, alle gleichzeitig umrüsten, sorgt das natürlich für einen unglaublichen Konjunkturboom. Ja, Die müssen sich alle gleichzeitig äh, verschulden, ähm, sagen wir mal jetzt die, äh, die Autoproduzenten, um eben äh, jetzt hier äh, das Elektroauto zu bauen, also die Batterien, und ähm, die ganzen anderen, äh, sowohl Konsumenten als auch ähm, äh, Logistikkonzerne äh, ähm, äh, investieren jetzt hier auch in unglaublichem Maßstab. Und das greift natürlich auf andere Branchen über. Ja? Es wird nicht auf diese einzelne Branche beschränkt sein. Also wenn es wirklich so eine große, wichtige Innovation ist, dann entwickelt sich das zu einem allgemeinen Wirtschaftsboom. Ähm, jetzt haben sich aber alle verschuldet, alle müssen ihre Schulden zurückzahlen die sie eben für diese Innovation ausgegeben haben. Und ob diese Rückzahlung möglich sein wird, hängt natürlich davon ab, ob ich danach ja, weiterhin so viel verkaufen kann wie zuvor. Spielen wir das Beispiel durch. Ja? Jetzt haben sich äh, meinetwegen die ganzen äh, Logistikkonzerne verschuldet, aber sie können ja alle billiger und eigentlich effizienter produzieren als zuvor. Ja? DHL ist besser geworden als zuvor, viel besser, viel kostengünstiger wenn wir das jetzt uns so denken würden, ja? dass der Elektrosprinter viel billiger ist. Ja, dann äh, haben wir natürlich im Schnitt dann wahrscheinlich irgendwie so eine Art Überproduktionsproblem. Ja? Also meistens ist es so, wenn eine Innovation kommt, eine wirklich wichtige Innovation, alle rüsten um, plus es kommen vielleicht von außen noch neue dazu. Ja? Neue, die gab es vorher gar nicht. Und weil jetzt alle mehr und besser produzieren als zuvor, effizienter produzieren als zuvor, haben wir insgesamt eine Überproduktion. Und dafür können dann zehn Jahre später keine Käufer gefunden werden, wenn dieser Innovationsboom komplett durch ist. Und diejenigen, die jetzt keine Käufer finden, ja, also erstmal gibt es einen Preiskampf dann von denen, die überlebt haben, aber diejenigen, die jetzt keine Käufer finden, ähm, die werden dann in diesem Preiskampf eben äh, pleite gehen und zugrunde gehen. Ja? Also die großen Innovationen führen einmal dazu, dass diejenigen, die nicht mitziehen, die gehen sowieso pleite, aber selbst die, die mitziehen, weil meistens kommen von außen noch welche dazu, die finden auch nicht genügend Abnehmer und dann wird in diesem Preiskampf deflationäre Phase und Krise gleichzeitig, also eine sehr schöne Erklärung für den Konjunkturzyklus, äh, dann wird in dieser, äh, in dieser äh, Phase, ähm, der, wo diese Überproduktion eliminiert werden muss, ähm, mit Deflation und Arbeitslosigkeit und Krise und Unternehmen gehen pleite, äh, dieser 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 ähm, ja, ähm, Bast äh, hier, also ähm, das Konjunkturzyklus, die Krise dann eben äh, hier ausgetragen. So, ich habe einige Beispiele schon genannt. Ich mache es nochmal für die einzelne Firma. Also, wir hatten in Deutschland sowas wie den weltweit führenden, unangefochtenen äh, Marktführer, äh, Produzenten von Schreibmaschinen. Olympia hieß die Firma, Ja. So und jetzt wird irgendwo, irgendwo in Asien, ja, in Japan oder so, wird äh, die elektronische Schreibmaschine erfunden. Und sofort fallen die Aktien von Olympia, ja, weil alle wissen, bald gibt es keine Schreibmaschinen mehr. Ja, die haben jetzt die elektronische Schreibmaschine. Da habe ich nicht das Problem, wenn ich einmal hier eine falsche Taste gedrückt habe, dass ich die Seite nochmal komplett abtippen muss. Die ist ja viel besser. Ja, so Olympia hat sofort Stress. Und muss jetzt versuchen, irgendwie noch schnell umzurüsten und auch diese äh, elektronische Schreibmaschine zu bauen. Und dieses noch schnell umrüsten, das funktioniert eben nicht immer. Also der Unternehmer in schumpeterischer Sicht ist eigentlich ein Getriebener. Also selbst wenn ich der unangefochtene Marktführer bin und selbst Google oder so, könnt ihr euch so vorstellen, die müssen praktisch immer gucken, hm, was könnte das Nächste sein, was mir wieder Kunden abgräbt, die nächste große Innovation, ja? ach du Scheiße, jetzt kommt YouTube hoch, ja, ist als neue Suchmaschine, ja, schnell das noch aufkaufen, ja, oder selbst mal irgendwelche Projekte starten, wo man gar nicht weiß, ob das gut geht. Also, man hat ja Google Maps gemacht, bevor es überhaupt Anwendungsmöglichkeiten im großen Stil dafür gab, weil, weil das Smartphone noch nicht auf dem Markt war, ja, aber erstmal was irgendeine eine, eine Kugel wegschießen, damit dieses äh, dieses Feld nicht irgendwie dann jemand anders in die Hände fallen könnte. Also gerade im Technologiebereich, wo die Innovationen doch so schnell getaktet hintereinander wiederkommen, sind diese ganzen Unternehmer, so wie die Olympiawerke getrieben. Ja, sie müssen praktisch, wenn jetzt die nächste Innovation kommt, ähm, so schnell wie möglich reagieren und eigentlich muss sogar der Marktführer, ich bin der allerbeste Schreibmaschinenproduzent, der muss praktisch sich schon permanent Gedanken machen, was könnte das nächste Ding sein. Er ist praktisch selbst gezwungen zu innovieren, ja, dass er vorlegt, damit nicht äh, in Japan diese Innovation kommt und zack, äh, kann ich mich kaum mehr verschulden, äh, weil alle wissen, bald gibt es keine Schreibmaschinen mehr, das heißt, ich kann nicht mehr mein äh, Gebäude richtig ver, verpfänden oder die Maschinen, die da drin stehen, richtig verpfänden und äh, bei Olympia-Werken ist so gelaufen, man hat noch einen Kredit gekriegt und man hat es nicht schnell genug geschafft und ist dann in mehreren Jahren pleite gegangen. Ein Beispiel aus äh, äh, aus der näheren Vergangenheit, ähm, um das nochmal besser zu verifizieren, ist jetzt vielleicht Nokia. Also das Smartphone kommt, die Innovation kommt, ja? Apple legt vor und Jetzt ist natürlich erstmal kurz die Frage gewesen: Ja, wird sich das durchsetzen, dieses Smartphone, oder wollen die Leute vielleicht ganz normal nur telefonieren und SMS schreiben? Und das Management von Nokia zögert kurz, ja, ganz kurz, und sagt: Nee, wir sind halt beim, äh, beim Smartphone-Bauen nicht so gut, äh, dafür können wir äh, zu minimalen Kosten äh, hier diese normalen Telefone äh, herstellen und äh, ja, wir nehmen auch an, dass das eigentlich äh, so bleiben wird. Die meisten wollen einfach nur telefonieren, das andere sind Spielereien für ein paar junge Leute. Der große Markt wird das normale Handy bleiben und man zögert ganz kurz und der größte Produzent von äh, Mobiltelefon, ja, Nokia war äh, der Marktführer, ist fast weg vom Fenster, ja? Und dafür gibt es eben unglaublich viele Beispiele. Also innerhalb einer Branche, der einzelne Unternehmer, die einzelne Firma ist immer getrieben, die muss immer gucken, was könnte das nächste große Ding sein und versuchen als erstes selbst die Innovation zu machen. Ja, App, Denkt an Apple und Google, selbst dabei sein. Nur wenn das Ganze jetzt äh, nicht in einer Sparte oder äh, für eine einzige Produktinnovation kommt, ja, ähm, sondern es ist eine Innovation, ähm, die ein bisschen umgreifender ist. Und wir denken ans Internet, ja dann wird da vielleicht ein konjunktureller Boom daraus, beziehungsweise im Nachhinein, weil nicht alle ihre Schulden bezahlen können, eine konjunkturelle Krise. Also, ähm, als ähm, eben die Benutzung des Internets dann äh, äh, massenmarktfähig geworden ist, ähm, das ist die sogenannte Dotcom-Blase im Nachhinein, aber erstmal war es ja ein Dotcom-Boom, und jetzt alle, die irgendwas mit Verkauf zu tun hatten, sich dann eine Webseite anschaffen mussten. Ja, das war so die 99, 2000er-Zeit. Eine Webseite anschaffen mussten, einen Server anschaffen mussten und dergleichen. Die müssen praktisch alle gleichzeitig investieren. Und jetzt gibt es eben einige, die da irgendwie ein bisschen schneller waren und andere, die da nicht so schnell waren. Also das bekannteste Beispiel in Deutschland ist eben der Versandhändler Quelle, wer sich noch erinnert. Die haben ein bisschen gezögert, haben ein bisschen gebraucht, bis sie ihren Quellekatalog ins Internet gebracht haben, versus Versandhändler Otto. Ja, eigentlich vorher ähnliche äh, Unternehmen, die hatten auch ihren Katalog. Otto war etwas schneller, Otto ist nach wie vor da. Nach äh, dem Marktführer Emerson äh, ist Otto äh, übrigens Nummer zwei äh, im Internetversandhandel, also gar nicht unerfolgreich. Und äh, Quelle hat ein bisschen gezögert, nicht schnell genug gemacht. Danach hat man es versucht, man hat noch einen staatlichen Kredit gekriegt und es ist trotzdem nichts geworden. Ja? Also permanent diese Prozesse, dass jetzt die Unternehmer praktisch gezwungen sind zu innovieren. Und dieses, sie sind gezwungen zu investieren und zu innovieren. Äh, dieses Argument ist so ein kleines bisschen, zumindest bei einer Krisenerklärung, in der Volkswirtschaftslehre verloren gegangen. Und äh, es macht aber doch sehr viel Sinn, denn wir finden häufig vor diesen großen Krisen, ja, äh, nehmen wir die Weltwirtschaftskrise 29, finden wir eigentlich eine sehr äh, wichtige Innovation, die dann auch für einen langen Boom geführt hat, äh, zu einem langen Boom geführt hat. Also das Fließbandauto äh, produzierte Automobil 20er Jahre, als das wirklich dann äh, seinen Siegeszug antritt äh, in die Haushalte äh, bis auf äh, äh, ja, weit verzweigte Schichten. Ähm, als dieser Boom durch ist, ähm, auf einmal äh, äh, gibt es eben auch die Übertreibungen an den Börsen, ähm, aber äh, vor allem danach eben eine unglaubliche Krise. Also der Boom ist irgendwie dadurch ganz gut erklärt, mit seinen Übertreibungen an den Börsen, ja zugehören und auch die Krise ist ganz gut erklärt. Also eigentlich eine schöne Krisentheorie. Und wenn wir das Ganze versuchen zu verifizieren auf die äh, .com-Boom und Krise, ja, da hatten wir das halt in abgeschwächter Form, Es war jetzt nicht so die, die, die umgreifendste Innovation, könnte man sagen, das kommt vielleicht jetzt erst mit der Digitalisierung. Also da hatten wir auch so eine, eine Boomphase und eine, eine Konsolidierungsphase danach. Ja. Und dieses Argument ist irgendwie doch sehr stichhaltig und man beobachtet es ja permanent in der Welt, ich, ich habe das gesehen, wie leicht es mir gefallen ist, jetzt Beispiele zu finden. Und wir könnten hoffnungsvoll sein, dass es gibt nämlich viele zukünftige Innovationen im Zuge dieser ganzen Digitalisierung, aber auch vielleicht der Elektrifizierung, also das Elektroauto und dergleichen, die in den Startlöchern stehen und zu einem langen Boom führen könnten. Aber es ist doch überraschend, dass eine solche Theorie, die ja sehr viel für sich hat, also Schumpeter hat wirklich gesagt, wir können den Konjunkturzyklus allein durch die Unregelmäßigkeit der wichtigen Innovationen erklären. Boom und Krise, Boom nicht, vielleicht nicht alle Krisen, aber doch sehr viele. Und dieses Argument, obwohl es dann häufig sogar in die Geschichte ganz gut reinpasst, ist von anderen aufgenommen worden, es hat es aber nicht als Krisenargument. Es gibt diese schöpferische Zerstörung äh, nach Schumpeter als äh, grundsätzliches Konzept, natürlich schon, äh, auch in der Wachstumstheorie. Also man sagt, äh, dass das Konzept ist erhalten geblieben, aber dass es wirklich als, wir können den Konjunkturzyklus erklären, dass es als Krisenerklärung äh, hierher äh, hält, das hat es in die, in die moderne Makroökonomie, äh, in die Herrschende eben nicht geschafft. Und daran seht ihr, ja, also es ist so eine gewisse Auswahl, die geschichtlich entstanden ist. Also ihr müsst später dann selbst beurteilen, wie, wie stark ihr dem einen oder anderen volkswirtschaftlichen Argument glaubt. Aber insgesamt versuche ich eben so ein bisschen zu zeigen, dass nicht alles, wo man denkt, ja, das ist aber mal ein sehr stichhaltiges Argument oder sehr schlüssiges Argument, dass nicht alles sich dann heute in den modernen äh, Modellen, in dem Fall äh, Makromodellen hier dann äh, widerspiegelt. Ja, und wenn wir uns äh, Gedanken darüber machen, ähm, was jetzt vielleicht in Zukunft ansteht mit Industrie 4.0, äh, mit der Digitalisierung, die die Welt wahrscheinlich und auch die die Wirtschaft viel mehr verändern wird als die industrielle Revolution es damals getan hat, also ähm, und dem Elektroauto und dergleichen, ähm, dann kann einem schwindelig werden, äh, denn diese Abstände, wie schnell man reagieren muss, ja, auch als Marktführer, denkt an Apple und Google, die dauern praktisch permanent, die neue Innovationen vorantreiben müssen und gucken, dass nirgendwo anders jemand hochkommt, der ihnen äh, die Marktführerschaften streitig macht. Also diese diese Geschwindigkeit, mit der das im Moment in dem IT-Sektor vorsichtig vonstatten geht, ist beeindruckend und andererseits auch so ein kleines bisschen, weil es sich so schnell wandelt, beängstigend. Aber es wird wirtschaftlich dann doch sehr starke Konsequenzen haben, ja, also so eine, irgendwelche Websites, wo man Hotels sucht und dergleichen, die Dinger sind Milliarden wert, ja. Facebook ist mehr wert als Siemens. Siemens ist eine Firma über mehr als 100 Jahre. Die bauen Waschmaschinen und Züge und alles, was es gibt. Hunderte Produktionsstätten. Und äh, es hat ein Student in den USA angefangen, ähm, da so eine Website zu machen, wo jeder ein Foto reinstellen kann. Und gut, heute ist es ein bisschen mehr geworden. Aber es ist trotzdem Wahnsinn, wie schnell praktisch hier sich dann die Gewichte ändern. Ja. Also die die größten äh, und mächtigsten Firmen der USA, das sind nicht mehr Automobilproduzenten und das ist auch nicht mehr die Wall Street, sondern das ist das Silicon Valley. ja Google, Apple und Co. Und äh, diese, diese Dynamik, ähm, die eben hier diese, äh, ja, äh, die New Economy hier vorlegt, die ist doch äh, unglaublich und das wird, sowohl für euer persönliches Leben, aber auch wirtschaftlich massive...
0: Äh ja, als, er aus, als Bill Gates und die PC und auf der Welt ähm, Unternehmen gegründet hat, war Schumpeter einer der wenigen Ökonomen, die ein bisschen aus der ökonomischen Blase rausgekommen ist. Nur auf der anderen Seite ist... Ähm dann seine Theorie auch wieder ein bisschen eingeschlafen in den letzten Jahren. Aber es sind ja natürlich, hat er da einfach den theoretischen Rahmen geliefert. Ähm, man fängt irgendwo in der Garage an und baut Weltfirmen ähm, ähm, und zerstört eben etablierte Branchen. Den Rahmen hat er durchaus geliefert. Okay, bis gleich. Wird auch wieder bald mal ein anderer äh, Kopf ähm, sich binden lassen, der äh, Innovation theoretisch vorgedacht hat. Aber das war jetzt erstmal der Josef Schumpeter. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich gef Mir hat Spaß gemacht. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.